0: Hej
1: Frida, vad roligt att vi är tillbaka med keramikpotten. Hej Sanna. Ja, det känns känns jätteroligt. Det blev en lite lite längre paus än vad någon av oss egentligen hade hade planerat.
0: Men ja, nu nu är vi tillbaka. Ja, vi har haft lite fullt upp. Både du och jag och vår ljudtekniker Elias. Precis. Ja,
1: men... Men vad är det som du har haft för dig sen sist, Sanna?
0: Jag har jobbat heltid med min gamla yrkesroll, alltså inom HR som personalvetare. Så det har tagit mycket tid från verkstaden och mycket tid från annat. Jag är också aktiv i en ideell förening och till i museet som tar en del tid. Och sen en annan stor grej är att vi ska faktiskt flytta jag och min lilla familj vi har köpt en gammal gård i, utanför Orsa så att det har ja. varit en hel del med husförsäljning och husköp och flyttpacka ja.
1: mycket ja det, det låter det låter verkligen mycket hoppas att vi får eh, att det blir lite lugnare nu, nu till sommaren i alla fall men du blir kvar i Dalarna i alla fall det, det är skönt
0: ja det blir
1: jag. ja flyttlastet och, går inte så långt nej och du är
0: kvar i Göteborg,
1: eller hur? Ja, jag är kvar i Göteborg. Det eh, känns det lite, lite futtigt i, i jämförelse. Men, men nej, det, det mest spännande är väl att jag håller på att skriva en B-uppsats. Eh, men det tar också sin, sin lilla tid. Eh, annars är det så ganska likt för mig. Jag jobbar på med, med keramiken och... Eh, ska också jobba på Gotland i sommar så det går jag att fundera lite på nu vad jag, ska, mm. eh, vad jag ska göra för för
0: keramik till sommaren så det, ja.
1: det känns roligt.
0: Mm. Kul, men du skriver väl din din uppsats din B-uppsats är väl faktiskt eh, kring en, en gård här i Dalarna. Ja, ja, men det är en jag
1: skriver om en gård som ligger mellan mellan Leksand och och Rättvik så att det är lite våra gamla våra gamla jaktmarker från folkhögsskolan.
0: Ja. Okay. <laughs> mm. Sen, sen jag börjar jag se oh. ljuset i tunneln. Ja, det känns kvant. Mm. Och sen så håller du väl också lite keramikkurser, eller hur?
1: Ja, ja men det stämmer ju. Jag har ju det som lite extra jobb för sidan av studierna. Så jag mm. har keramikkurser för ett studieförbund här i Göteborg. Så det är jätteroligt. Även om det inte blir så mycket av min egen keramik så får man ändå liksom hålla igång via andra. Och blir lite inspirerad. Mm. Så det, det är faktiskt jättekul. Mm. Ja. Men vad tycker du? Ska vi ge plats åt 2022 års första gäst i Keramikpodden? Är det dags för det? Ver-
0: verkligen. Högtid. Ja. Och det är och det... ju... <laughs> det är ju Gilbin Kullberg. Som är keramiker och arkeolog i det här avsnittet så pratar vi ju både om hennes konstnärliga uttryck och tekniker och hennes bakgrund men så får vi ju äntligen också ge plats åt något som vi har velat lyfta länge i Keramikpodden
2: mm.
0: och det är ju det här med representation inom konst och kon- Alltså vem får möjlighet att synas vem får plats att utbilda sig och ja, synas helt enkelt och, och vara med Ja, precis.
1: Och det känns extra bra att få ge ordet till just Gulbin i det här avsnittet. För hon hämtar inspiration bland annat från sitt turkiska arv och jobbar in det i sin konst. Och hon kan ju dessutom också göra kopplingen historiskt för hon är vid sidan
0: av konsten också arkeolog. Ja... Ja det var ett jättespännande samtal så vi, vi hoppas ju att ni som lyssnar precis som vi ska ja, luta er tillbaka om ni håller på i verkstaden eller vad ni gör. Luta tillbaka och lyssna och om ni också tycker att vi pratar om viktiga saker här så får ni ju jättegärna skriva till oss och berätta vad, vad, vad du tänker. Mm. Och då kan man ju nå oss lättast kanske på Instagram och Facebook där vi heter Keramikpodden.
1: Ja, precis. Det är ett, ja, men ett, ett långt och ett eftertänksamt samtal som eh, man kan behöva liksom lyssna på i, i omgångar för att liksom kunna ta till mm. sig eh, allt det viktiga som, mm. som Gudbin lär oss. att eh, Det kan vara lite, lite obekväma sanningar så
0: där för, för vissa mm. av oss, men så, så viktigt. Verkligen. Det sätter igång mycket tankar. Mm. Men... Eh... Då ger vi plats åt Gilpin.
1: Hej! Den här veckan så befinner sig jag, Frida Karlsson, i Göteborg. Och jag sitter här tillsammans med Gilbin Kullberg.
0: Hej Gilbin! Hej! Hej. Och så har vi ju också dig med på länk, Sanna. Hej! Ja, Sanna, jag sitter i, hemma i mitt hus i Gangnef, Men jag ser ju er i alla fall, för vi har på FaceTime här. Och jag ser framförallt de här tre bullarna ni har framför er. Ja, vi fixade
1: ju faktiskt så att vi har, vi har tre bullar här, även fast du inte är med fysiskt. Men det kanske mer var, var elakt att du får sitta och titta på den här bullen. <laughs> det är okej. Okay. Tanken var god. <laughs> men ja, Gulbin, tack så jättemycket för att, för att jag får komma hit, eller vi. Eh, kan inte du börja med att bara beskriva för de som inte är med oss här. Eh, hur ser det ut i din
2: verkstad där vi, där vi sitter just nu? Ja, först vill jag tacka för att jag får vara med. Jätteroligt. Min verkstad ligger på Gråberget i Majorna, Göteborg. Och jag har en ingång. Det är en gammal butikslokal i ett 60-talshus. Så det är ett stort fönster och vad ska man säga? Dörren är också också Ja, plåtglas ingång mm. och sen så, så är det en 25 kvadrat Det största rummet är den man kommer in i. Och sen så när man går in i en dörr vad heter det? Karm heter det så? Ah, dörr, ja, precis. Ah, mm. Så eh, till vänster så har jag eh, liksom en gång och där man går mot vänster så har jag eh, pantry, så är det ett litet kök. Och till höger så finns det ett litet kontorshörna och till och mitt emot den så finns det en toalett. Så det är väl så ja. det ser ut.
0: Hur länge är det som du har haft verkstad där?
2: Jag har haft verkstaden sedan 2016. Eh, och innan dess så stod det tomt i sex år. Mm-hmm. Och både råttor här och jag ringde på den varje år. Under sex års tid. <laughs> För jag var så här, uh, eager. Jag bara, men jag, jag ska ha den här. Jag vill ha en verkstad här. Så då ringde jag och ringde och ringde och ringde. Och så till sist fick jag numret till någon sån här distriktschef. Och så uh. tänkte jag att nu ska jag nu ska jag bara sälja in det här och så här uh, övertyga honom att det är nästan som ett hans idé. Mm. Att jag ska ha verkstad. <laughs> Snyggt. <laughs> så jag eh, sa. Kan du träffa mig utanför den här lokalen? Eh, jag har en jättebra idé. Eh, och sen så stod vi utanför. Och så pratade jag med honom. Och så berättade jag det. Att jag ville ha en keramikverkstad. Och att de är väldigt bra på att upp- uppmuntra och liksom supporta konstnärer i det här eh, bostadsbolaget på laget som jag hyr ifrån och så blev det så det var nice ja. det kändes som en sån seger liksom <laughs> bara yes mm. nu
1: <laughs> det gav utdelning man, nja, man, alltså,
2: det var liksom <laughs> lite den här skamden som ger sig i grejen mm. men det är verkligen så här äh, sorgligt tycker jag när lokaler är så tomma liksom.
0: Verkligen.
1: Hur skulle du själv beskriva den keramik
2: som du gör här? Eh, alltså mitt uttryck är väldigt alltså det är nog jag skulle säga att det är blandat alltså jag, de teknikerna jag använder om man ska vara så lite snacka tekniskt så mm. är det ju att jag eh, tummar, ringlar, kavlar tryckteknik, alltså trycker på gipsformer och olika. Det är liksom tekniskt. Jag drejar inte något. Eh, jag... Sen så hittar jag väldigt mycket inspiration från eh, arkeologiskt material. Och eh, tar liksom eh, vad ska man säga detaljer. Så jag kan göra någonting som ser väldigt modernt ut. Men sen så liksom... Är det någonting från, för historiskt material? Mm. Så det är väldigt mycket så att kopplat till kulturarv. Alltså den gemensamma kulturarven brukar jag säga. Som är alla svåran. Och sen så har jag ju ett kulturarv själv. Eller en historia som jag plockar ifrån. Som kanske blir lite mer personlig. Och den, eh, det uttrycket eh, är ju i den färgglada... Eh, jag använde mig av liksom att splasha på färg på en vit glasurbotten. Eh, där. Den, kom, alltså den kommer från graffitins spittning. Mm-hmm. Så att, eh, och det var jag, jag graffade ju och mm-hmm. var med i hiphop liksom, kulturen och, och ut, liksom gjorde... Jag dansade och jag liksom graffade och skrev texter. Så jag har ju det liksom i, min, i mitt egna kulturarv, om man säger. Det blir ju liksom... Alla har ju olika vägar som jag, man tar ifrån. Ja. Så... Ja. Jag kan vara ganska, det kan gå från att vara ganska strama... Liksom stramt till organiska liksom, former skulle jag säga också.
0: Mm. Det är en spännande kombination liksom hip och historia på något vis. Igen. Ja, <laughs> ja så alltså,
2: arkeologiskt material och eh, hip hop. Är... på. Men Känner det min... är typ jag. <laughs> det är, alltså jag, det, är, ja. Eh. Jag blir jätteglad när du sa det. För jag blir verkligen så här. Jag bara, ah, men det, det är verkligen jag. Alltså jag eh, det är så svårt att förklara. Men det är, jag är ju en sån här tänkare. Och jag tycker att det gör så mycket med ens egna historia och arv. Mm. Och att det får ta uttryck i, i, i mitt... liksom hantverk men också i konstnärskapet för jag gör ju skulptur skulpturala projekt och grejer också. Vi
1: kommer ju komma in på det lite senare nu under intervjun också, ja, men just att du har en till profession som, som arkeolog mm. det är ju därför som, som den delen är så tydligt Men jag tycker det var jättespännande just med liksom, kopplingen till graffiti och hela eh, hela den världen, det är Tänker jag att, att aldrig någon som vi har intervjuat har, har angett att inspirationskälla innan. Det ja, jag alltså,
2: jag kan förk- ja, jag vet inte. Det kanske är ganska nytt för många. Alltså, men spittningen alltså, är ju från det engelska spitting mm. som är att bespotta. Alltså losska på en, ett graffitiverk till exempel. Eh, och det handlar ju om alltså när man målar det Alltså där på 80-talet liksom, så handlar det mer om att man skulle visa sina revir där man bodde.
1: Mm.
2: Och var det någon som inkräktade eller man säger på någon annans då område och hade då eh, skapat en graffiti-tag eller en piece brukar det kallas med stora mm. bokstäver eh, så kom som du hade till exempel varit. I mina områden, Frida. Så ser jag att du har gjort en pis där. Så säger jag, nej. Nu nu har hon gått över en gräns. Och då spittar jag. Alltså bespottar jag ditt verk. Genom att märka det. Med med min märkning. Så att. Det finns liksom en filosofisk tanke. Kring det här för mig då. Att den här spittningen. Alltså märkningen. Som jag gör på mina. Eh, bruksgods, men också i de konstnärliga skulpturerna det är min märkning av liksom av min keramik att det är så här, jag äger mitt uttryck det här är liksom jag och det här är liksom vad ska jag säga ja, en, ett ägarmärke typ mm. jättespännande så
1: Modernt boemärke på något vis. Ja,
2: Så. men precis. Ja.
0: Nu har vi pratat om din keramik. Men skulle du det, skulle det kunna också, kanske för de som inte känner till det alls, hur skulle du liksom kortfattat beskriva vem du är och vad du
2: gör? Jag är en. Turkisk kvinna född uppvuxen i Sverige med två barn och en partner i Göteborg som tillverkar skön keramik och filosoferar mycket och tror på tror på att må bra är synonymt med lycka typ. Alltså jag filosoferar ju jättemycket. Och jag, så det är väl också så här. Jag brukar beskriva som en tänkare. Och liksom eh, beskrivas som ganska, inte, inte ganska men så här, flummig. Men jag tror att eh, när människor sticker ut från ens egna liksom, trygga svärer så blir det liksom att man tolkas som flummig. Så det, har liksom, det är mer i relation till någon annan. Som jag kanske har fått den etiketten tror jag.
1: Men vet du, eller kan, kan du minnas eh, liksom det tidigaste minne med lera? Eller
2: hur, hur kom keramiken in i det hela? Mitt tidigaste minne... Ler, alltså det jag jag fick en sån här resa nu, tidsgrej i huvudet. För, jag, eh, för det jag trodde var mitt tidigaste minne är inte det jag kommer på nu när vi pratar om det. Utan det är faktiskt när jag eh, var... Jag, jag, jag minns inte ålder, men det måste ju vara mellan... Alltså kanske runt 4-5 års åldern tror jag, när vi var i Turkiet där tillverkar man ju mycket i lergods och man dricker ju väldigt mycket men liksom. man använder ju bruksgodset i, i liksom vad ska man säga alltså där mina föräldrar kommer från liksom, det är en plats där man när jag då var 5 det här var så på 80-90-talet så då var det fortfarande väldigt så här, alltså bondesamhälle så att det här med plast och sånt fanns inte på samma sätt då i det området så att man använde keramik väldigt mycket men just lergods och det jag minns första liksom minnet är hur jag dricker så här kall vatten ifrån en sån här lergodskärl och smaken alltså just smaken av vatten från Lergods kärl, liksom oh, Det är det, är, det är, någon jordighet i det. Mm. Eh, det är nog mitt första minne av liksom att ha kommit i kontakt som har gjort något avtryck, liksom. smaken av typ Lergods <laughs> Så mm. Men det första det jag har liksom, skapat med Lera då gick jag i då var jag nog typ åtta. och fick testa det på fritids. Och då, jag, min mamma har faktiskt kvar, <laughs> kvar det jag har gjort. Jag hittade den i hennes kök nu förra året. Och bara, Men den här har jag gjort. Så stod det så här gulligt, mitt namn så här, som jag har skrivit. Det är också den perioden man lär sig att skriva. Och det var så Himla, noggrant skrivet. Och jag bara... ja, lilla gulbin. Gullig liten vas du har gjort här.
1: Fint att den ändå har stått framme då. Det var inte som att den var längst ner i någon kartong om den alltså, Jag vet
2: inte vart hon har hittat den. Jag blev bara så himla, himla glad. Den är så här orange, röd, orange-gul.
0: Kommer du ihåg när du först gick någon sån här kurs eller utbildning? Var det först när du började på formakademin eller hade du gjort någonting sånt innan?
2: Så jag gick ju bild och form i gymnasiet. Så där fick jag ju lära mig liksom. Det, mest, så här, det mesta inom allt typ. <laughs> eh, men du är faktiskt formakademin som är min första. Och just första och enda <laughs> som jag faktiskt har gått nu när jag tänker efter. Jag har liksom.
0: Mm, ja. Kan inte du berätta lite om den tiden, när, när var det här och, och hur var det?
2: Ja, eh, jag gick formakademin efter gymnasiet, eh, vilket är då 2004-2006. Så då bodde jag i Lidköping två år. Eh, jag var som sagt 19 när jag flyttade där gymnasiet. och gud, oh, lilla Plutten. Jag var var första gången som jag bodde ensam och jag 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 gjorde saker själv och jag lärde känna kompisar. Men jag var ju också en av de yngsta som gick där och rebellisk. Jag gjorde ju saker som... Alltså grejen är den här rebellgrejen. Som jag, alltså jag gjorde ju inte som jag som, som det förväntades att jag skulle göra. Och det gjorde jag ju inte i gymnasiet heller. När jag pluggade där. Eh, utan jag ville ju testa annat. Och jag ville liksom... Mm, jag drivs ju utav en spontanitet. Och det har jag ju alltid gjort. Eh, och har och haft lite svårigheter med att så här fokusera och så. Vilket fortfarande <laughs> finns. Men... men eh, så jag gjorde... Vi hade ju liksom olika kurser. Alltså det jag uppskattar jättemycket med den utbildningen är, är ju att det är hantverkstekniskt. Det är som en historia liksom. Vi gick ju verkligen från att så här, ringla, tumma, dreja, dreja stort, eh, liksom dreja fat och sen så var det här industrihistoria liksom, med mm. att formpressa och Alltså göra gipsformer och sen gjuta de formerna. Alltså verkligen så på millimeterpapper rita. Alltså och, och få hela spannet hantverkstekniskt under två år. Alltså den utbildningen hade jag uppskattat om den här liksom tre år. Alltså det hade fått ficklasyrlära och fantastiska lärare. Alltså det sitter så mycket kunskap. Hos de här personerna som var mina lärare. Och sen så är det ju tyvärr några som inte lever längre. Men det är ändå så här. Även om de protesterade och tyckte att jag inte skulle göra så som jag gjorde. Så fick jag ändå göra det. Alltså de släppte det efter ett tag. Och det fanns ändå en nyfikenhet kring vad jag gjorde. Jag, anv- jag gjorde ju liksom. Åter upp. Alltså jag, 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 jag bara så här, Gjorde. Alltså det sista så här, examensarbetet. Var ju. Blått och vitt. Och då skulle man. Liksom tolka det här blått och vitt. Och jag gick ju. Tillbaka till mitt. Kulturarv. Och liksom. Sökte mig till. Eh, vad heter det färger och dekorer från moskéer liksom mm. och den islamiska konsten. Och det eh, det var ju också en sån där tid som då det var ju några år efter det här med 11 september så det var ganska så här turbulent eh, gentemot religionen så att jag tror att det blev så obekvämt att jag gjorde det. Jag själv kände väl också mig så obekväm, men jag, var, jag är också en väldigt stolt person och det är liksom jag är stolt över mitt ursprung. Redan då var jag så, här, nej men, alltså det här är ju jag. Jag kan inte göra någon annans historia, liksom sitta och måla på slimsmaleri och göra liksom blommor, för det blir det inte genuint. Det är inte min historia. Eh, och jag Stod fast vid det jag Ville göra och... Eh, ja. Det blev stort. <laughs> och... Eh, ja. Men det var... Jag hade det jättebra. Även om det liksom... Jag kan ju tänka tillbaka till det ibland. Bara, gud, varför satt jag liksom inte bara nötad drejning? Och sen så känner jag bara så här, Men gud, jag var ju 19-20. Alltså, vilken 19-20-åring sitter och nöter? Man vill ju liksom göra annat också. Tänker jag. Speciellt när man upptäcker. Liksom, ska lära känna sig själv också. Och göra saker. Jobba och sånt. ja
1: Men det här med drivning. Var det någonting som. Äh, 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 hade du velat göra det mer? Eller var det att, att det var andra tekniker som lockade. I och med tänker du att du inte jobbar med det idag och sådär? Eh,
2: jag tror från början alltså man ska se så här långt eh, så handlar det nog mer om mitt tålamod och att jag eh, inte riktigt tycker att det är kul att göra samma sak flera gånger. <laughs> Erkänner jag här högt. Ja. Eh, men, eh, men det tänker jag är så här. Vi är olika bra på saker. Mm. Men jag vill gärna eh, köpa en skiva. Jag har inte just nu den ekonomin till det. Men det är liksom nästa inköp mm. så här, en drejskiva. För att jag vet att jag kan. Jag har ju alla grund... Alltså det sitter ju... Det är som när man har lärt sig cykla. Och så här simma. Att det, är så här, det sitter där. Men jag måste praktisera det. Uh, jag brukar jämföra det i och för sig med... Att när jag kör bil. För jag kör, jag har körkortet. Men uh, jag har inte mängdkört så mycket. Så att jag kör ju så där bra. <laughs>
1: man kör men... Ja... Uh,
2: så att jag, jag brukar säga så här, jag, jag kan dreja men inte, alltså men typ inte in, så där bra. Mm. För grejen är att det är lite säger säga så där så blir det negativt. Så där är bra, mm. <laughs> halv Jag vet precis vad jag ska göra, liksom. mm. så att det är så eh, götten då att kunna känna så. Här, men jag vet precis vad jag ska göra och vad som krävs för att det ska bli bra. Um, Nej men jag har som sagt det det är på gång i mig själv att jag vill göra det och det känns liksom gött. Men som sagt det är just det här med att göra samma sak. Liksom repetera. Jag har jättesvårt för det. (laughs)
0: Men då blir jag alltså jättenyfiken för jag, alltså min bild av formakademin. Det var ju just att man lärde sig att göra, alltså eh, vad säger man, producera, bruksproducera.
2: Hur mm. var ju därför. Hur kom
0: det sig att du valde just eller liksom sagt, dit.
2: Alltså, det grundar sig nog i att jag inte visste att det fanns andra så här, utbildningar. För grejen är att jag Uh, kommer från en knegarfamilj och med föräldrar som kom till Sverige under 70-talet. Uh, kult- hantverk är liksom har nog inte heller varit det som alltså utbildning. Jag skulle utbilda mig och då var det liksom inte uh, alltså då är det klassiska som ens uh, som många föräldrar uh, som Alltså som mig som är eh, som är icke-vit brukar jag säga. Vi förväntas bli läkare och lärare. Och sådana här. <skratt> Bra grejer. Men eh, eh, jag visste liksom inte. Alltså just det här med alltså, att komma från en, en familj som eller med föräldrar som inte har heller insyn i hur hur den akademiska världen ser ut här eller liksom vilka skolor som finns. Det var ju mina stora systrar som hjälpte mig och typ Sion. Men det, var, det blev så. Sen så var jag ju, blev jag ju kär i eh, faktiskt min nuvarande partner när jag gick i gymnasiet, eh, så jag ville flytta närmare Göteborg. Och jag sökte ju också till men Växjö och jag sökte till lite olika. Så var det ju formakademin jag kom in på, liksom. Så... Ja. Så att jag, alltså det var liksom inte, jag kollade inte på så här, åh... Jag är intresserad av att göra olika saker och gå mer konst. Jag hade ju velat det, men jag visste inte hur jag skulle göra. Alltså, att, här, jag visste ju knappt när jag gick i nian så här, hur man sökte till gymnasiet. Liksom. Eh, det förväntas av så här, barn och unga att vi ska lära, och vi ska veta hur vi ska göra. Alltså, det är fortfarande nu när jag är liksom vuxen. Och vet hur jag ska i alla fall söka. Alltså göra vad som finns och hur jag kan gå tillväga. Så är det fortfarande in, liksom, saker som jag har. Jag har ingen aning om hur man gör. Liksom. Så här, för att bli mer etablerad. typ, har ingen aning. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är som att... ja, så Det var väl kanske den där krocken då. Att jag visste inte att det var så där- och att det som förväntades var att jag skulle göra liksom repetera. Mm. Och så gjorde inte jag det. Mm. Liksom. Utan jag bara, ja, jag vill göra det här.
0: <laughs> men jag tycker det låter vi har ju varit inne på den någon gång tidigare att att, ja, men, att söka till en folkhögskola eller till och med konsthögskola. Att det är många som kanske inte ser det som ett alternativ för att man växer upp med att en utbildning ska vara svar på så här, men vad blir du då? Mm. Och att då välja något som är utforskande eller bara läsa på folkhögskola i två år. Det är liksom, nej, men, men vad blir du då? Tänker mm. jag att en, kanske att det formakademin ändå ja, men att det var en, en, en utbildning som kunde leda till ett yrke kan det liksom vara en, en anledning.
2: Alltså det var nog att jag fick ett avstamp och jag liksom läste att jag fick ändå testa de här olika teknikerna och så tänkte jag så här, men då kanske jag hittar någon teknik som jag uppskattar eh, som passar mig liksom. Eh, men alltså jag är väldigt experimentell och jag tror att det är alltså jag är det i min person alltså att jag är ganska spontan i mig själv eh, och att jag kan ha liksom en plan alltså i min vardag och sen så gör jag någonting helt annat mm. <laughs> lite svårare nu när jag har barn, vilket ändå är bra för mig eh, men men eh, jag tror att det är så här, speglar sig i, i det liksom jag svarade inte på din fråga, vad var din fråga? <laughs>
0: Nej men det var, det var nog inte så mycket en fråga, mer en reflektion. Men, eh.
2: För mig, alltså jag sökte ju efter eh, formakademin så sökte jag ju till HDK och till lite andra såna här finskolor kallar jag dem. Men det är ju ganska så här. det är också en helt, det är en annan tid tänkte jag säga. Men det här är ju liksom början av 2000-talet. Um, och ja eh, obviously jag kommer inte in tänkte jag säga men, <laughs> eh, men grejen är att jag eh, det är väldigt så, elitistiskt och eh, det är en väldigt homogen homogen grupp, alltså det är väldigt homogent och det är väldigt jag upp, jag så här, jag vet inte jag menar verkligen inte att låta missundsam eller butter men jag kan så uppleva att när jag har varit på marknader och tittat till exempel på uttrycken så tycker jag att det känns det har känts som att det är samma formspråk och samma uttryck och det tycker jag är så här. det är väl inte därför alltså det blir som att man stöps i samma behåll, liksom form. Och det tycker jag är så ledsamt för att då blir det ju också samma. Alltså jag tänker så här, har du en homogen grupp eh, som ska skapa någonting och som där stilarna är väldigt lika, då blir ju också uttrycken väldigt lika. Det finns liksom ingenting som så här, skakar om eller liksom eh, jag tänker att man ska ta tillvara olikheterna och mångfalden. Mm. För det är ju då det händer en förändring också i. Liksom, alltså, går vi samma grej och gör samma sak så här, i de här skolorna, då blir det ju väldigt tråkigt, mm. tänker jag. <laughs> Nej, men, alltså, det är, ja, som sagt, det mm, Men det är ju också de personerna, inte personerna så liksom, men just här, de som har gått de här skolorna som faktiskt får första king om man ska säga. De är liksom de är de är ett, de anses både liksom av samhället men också av konst och keramik eller vilket liksom hantverkan det är så upplever jag det som att de är ett släppet bättre.
1: De har något
2: Ja, men precis att det, är så, ja, men det, här är, det här är bra. Så får man en godkänd stämpel på något sätt. Medan står vi andra som då bara, nu gör jag sådana här situa- öron bara har gått folkhögskola eller då eh, efter gymnasial eller vad den är vi ska liksom, vi anses vara lite sämre för att vi inte har gått. Att möjligheten, För någonstans handlar det om att få möjligheten att få vara med. Mm. För det handlar om att säga: Får jag vara med? Vi ska ansöka med våra prover och så ska vi fråga så här: vi vill, Jag vill så gärna vara med i den här gruppen. Och jag vill så gärna. <laughs> det blir så här: skit. Jag vet inte. Jag tycker det är konstigt. Jag, jag, jag förstår inte riktigt hur värderingen kan, av ens uttryck och hantverk kan göras. Beroende på att man, man har gått tre år på ett så kallat erkänt liksom statligt. Är det inte statligt? Jo. Eller? Ja. Alltså det är inte meningen att så här låta så negativ, men jag upp, det är min upplevelse. Jag mm. säger inte att det är så här, men det min upplevelse är: liksom, då skulle jag också jag som bara har gått den här utbildningen på formakademin för skit många år sedan. Jag ska också ha helst ha gått flera utbildningar, gärna kurser jag skulle gärna ha gått. Alltså det förväntas av mig att jag ska gå flera utbildningar också för att bli lite mer erkänd Om, så alltså jag vet inte, jag tycker det är så här lite skevt för det det, det nu ska ju menar inte jag att jag ska jämföra mig med stora konstnärer, men det är liksom de största konstnärerna hade levde typ på gatan när de började. Tänkte jag säga. Jättegeneraliserat. Men alltså... Eller typ blev erkända efter att de dog. Ja, det är ingen tröst. Nej, men det är så här jätte... Man bara, oh, okej. Okay. Eh, hopp.
1: Men jag tänkte nu när du tittar i backspegeln. Du sökte de här skolorna och kom inte in. Mm. Idag är du... Det kanske är dubbla känslor, men jag tänker om, om du känner liksom en lättnad att du inte kom in och liksom stöptes i den här formen vi pratar om eller, om. eller om det har varit en nackdel eller att du det ändå. Just för att, att det öppnar dörrarna lättare. Hur ser du tillbaka
2: på det? Alltså... Det hade varit skitkul att få gå de utbildningarna. Jag slår inte jävligt självsäker nu. Men jag tror faktiskt inte jag hade blivit stöpt i en av de formerna. För att jag i egenskap av icke-vit kvinna med en så stark kulturell bakgrund i mitt egna formspråk- plockat saker som inte någon annan hade för det var nu är det lite bättre men det är inte så det det finns inte så mycket representation av av människor som har andra etniciteter i de här fina skolorna jag kallar dem fina skolorna men det är liksom ja men så att jag det hade varit kul att få mera av de här utbildningarna. Alltså få liksom gödas in i det här tekniska. Jag vill, hade velat liksom götta mig bland alla glasyrer liksom och bara såhär ah, vad händer om jag fick... Alltså, exp- jag ville ha liksom plattformar och trygga rum där jag fick experimentera. Mm. För grenet. Det var ju det jag ville. Um, och det gör jag ju nu istället. Mm. Jag har ju liksom alltså det här är mitt plats. Jag äger den här platsen liksom och jag får fan göra vad jag vill här. Mm. Och det är ingen som bestämmer. Och det är väl det som jag tar igen nu. Är liksom att då har jag om inte jag får vara med då skapar jag något som andra kan få vara med i. Eller så alltså, förstår ni vad jag menar mm. att det blir liksom så här jag kan få tillgång till det genom att jag skapar det själv. Och jag kan faktiskt läsa eh, böcker och titta på... Idag är det liksom Youtube, så här, internet. Alltså när jag pluggade fan, fick man ju sitta med den här... Meow, meow, bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Betala, här, betala 10 spänn per sida som man skrev ut. Typ, och bara... Oh. Oh, nej, det blev färg. Fan. Men det är liksom, alltså jag, så jag hade ju, det är det det handlar om. Att få möjligheten att få vara med, mm. att få utvecklas. Och det som istället hände, alltså jag fick ju en, faktiskt en utställning på lerverk, mm. och, alltså, Året efter, eller samma år som jag hade min examensgrupputställningen. För att de tyckte det var så intressant att jag hade... Liksom inspirerats av min egna kultur de vågade liksom ha mig där, jag säger våga för det var jätte alltså infekterat med konstuttryckt som tog avstamp i islams alltså religionen och det som ens kunde antyda det så, att, så att jag är jättetacksam och glad över att de faktiskt ville ha mig där Men sen så visste jag inte hur man gjorde. Alltså jag hade... Det får man inte glömma att alla har ingen... Alltså alla har inte koll på så här. Åh, nu ska jag lägga ut... Som sagt, det här är liksom början av 00. Man bara... Nu ska jag lägga ut en annons här i GP för pengar som jag inte har för den här utställningen. Alltså jag satte ju... Jag satte ju upp affischer på gatan. Så så Man gick ju runt och afficherade, och skitglad för att man fick vara med mm. deras medlems så skicka ut till deras medlems medlemmar och sånt liksom. alltså, men, men, men att förvänta sig att alla inom kultursektorn eller som jobbar med så här hantverk vet exakt hur den hur ska gå tillväga för att få vara med det är jätte, alltså man måste också någonstans bjuda in Ja. För, för det, det är inte alla som vet eller kan eller eh, vågar eller ja men eh, ja
0: Jag blir jättenyfiken på att se vad det var för typ av föremål som du gjorde där det som blev inspirerat Jag kan visa dig Jättegärna
2: fönsterdekoren gjorde jag i typ så här, 12 stycken som ja. stod vid fönster.
0: Det var den första du visade.
2: Ja. Mm. Eh, och sen så dekorerade jag. Det var jättekul för de hade sett jättefint 50-talsbord på skolan och jag bara, ah, men får jag, får jag ta den här?" Då? Den ligger ju bara i skräp De bara, "Ja, visst." Jag bara, ah, "Okej." Okay. såg jag benen på den. Och så så här, målar den vit. Och så gjorde jag så här dekorplattor. Den är ju i, i toaletten. Mm. <laughs> Den har gått liksom med fog och så. Liksom. Så jag gjorde... Man skulle kunna säga att jag gjorde typ kakelplattor fast mm. Håliga. Eh, som var inspirerat från så, här föns, f- äh, så här fönster i moskéer och liksom färgskalan mm. ifrån det. Eh, men det blev... Jag tror att det liksom... Jag, och det som är här, lite ledsamt på något sätt är att jag var skitmedveten om det när jag sökte. Mm. Och ändå för att vara var så, här, så pass ung att jag var så här... Jag visste att det var kontroversiellt
1: mm.
2: för den tiden. För det bubblade så mycket mm. hat alltså. Mm. alltså det, jag, menar, så du, jag fick så jävla konstiga kommentarer. Och det är liksom... Eh, och det har jag ju fått innan också. Liksom. Men, men just det här eh, att jag också hade på känns... Så här, tänk om det är därför jag inte. Tänk om man blir så här, bortratad. Blev det för på grund av det? Liksom. Jag kommer ju aldrig få reda på det. Alltså, de, har, mm. de gör ju det också väldigt lätt för sig att eh, genom att säga, skriva så här: Vi kommer inte lämna några. <laughs> några liksom,
1: Motiver- motiveringar
2: ja. till varför du inte får vara med i den här lekan. Utan du får bara ett ja eller nej. Alltså bara, okej okay, så att jag vet inte vad jag kan göra bättre till nästa gång. Mm. Ja. Så jag tycker det är så konstigt. Eller alltså jag tycker liksom att det är så här. Mm.
1: Mm. Men var det var det det här liksom bemötandet som du, som du upplevde när du kom ut från utbildningen som gjorde att du valde att liksom säkra upp med ett annat yrkesval? Eller tror du att du hade liksom satsat fullt ut på keramiken om det hade liksom rullat på mer friktionsfritt?
2: Vi fick höra när jag pluggade på Formakademi så fick vi redan så här höra att ni kommer ju inte klara er på att arbeta som keramiker. Mm. Eh, ni kommer inte klara er på det eh, utan ni kommer behöva ha ett annat yrke också eller liksom ett annat mm. kneg. Så det var liksom den grunden vi fick med oss. Mm. Så när jag flyttade till Göteborg så började jag faktiskt, så fick jag faktiskt jobb på Panduro mm. så jag jobbade där jag var anställd där fram till 2015 faktiskt. Mm. Så jag jobbade där typ tio ja, år. Två, tio år. Ah. och var jag anställd där. Så där. Parallellt med studier och sådant ah, Ja, ah. precis. Så, att jag jobbade, så där jobbade jag. Och sen så började jag plugga eh, konst och bild som sen blev arkeologi. Och sen så vidareutbildade mig så jag har en master i arkeologi. Mm. Och under den här tiden så både tog jag paus från keramiken men också så hyrde jag in mig och sen annan Eh, keramiker i några år mm, och sen blev jag jättestressad av att ja, den personen tyckte att jag skulle producera mer för. <laughs> eh, och då blev jag så stressad så att jag eh, inte gick dit såklart, det blev för mig liksom jobbigt och sen så eh, tog jag en paus och så sa jag till mig själv att en dag så kommer du så kommer du lösa det själv det är okej okay att ta en paus, det är inte farligt. <laughs> men det är den här rädslan av att, jag tror att det för mig har handlat om en rädsla av att aldrig få göra det igen när man liksom det är som att så här, ah, nu tar jag en paus. Är det lika med att sluta? Alltså bara, men jag vill ju inte sluta med det här. Men att det är mest en överenskommelse med en själv. För det är livet liksom. Ja. Alltså livet Livet är, går upp och ner och jag kan alltså jag vet inte. Det finns nog en få procent av personer som har eh, liksom jobbat med sitt hantverk varje dag under, eller varje vecka under I don't know, 30 år. 20 år, 10 år, alltså det är liksom, det finns avbrott och det är okej. Okay. Men
1: jag kan förstå den där, liksom, att man går runt med den här den konstiga rädslan att, att tåget hela tiden ska gå
2: eller sådär, och om man inte är på det. <laughs> Exakt, mm. men det är ju vårt samhälle. Mm. Men nu, jo, kommer, nu ska precis. inte jag, jag ska inte gå in på det sidospåret, men vi har ett väldigt sådär, hetsigt samhälle som säger att vi ska lyckas och att vi ska göra och vi ska... To, ja men typ Du är försenad hela tiden mm. Alltså det har jag känt att Jag bara jag hinner inte med det där tåget Som du säger bara, så, men Jag vet inte hur man gör för att bli etablerad Jag vet inte, men gud hur Och så jämför jag mig med alla andra bara, Men hur gjorde den där personen Hur har den personen Lyckats eh, Få utställningar I ett annat land Eller på den där galleriet Och bla 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 liksom jag vet inte hur man gör. Alltså jag vet fortfarande inte. Alltså jag har liksom inte kommit in i den. Eh, vad ska man säga? I den klubben. <laughs> Så här, hittat de här svaren. Eh, men också. Eh, jag, jag vet inte. Jag tror att det viktigaste är att hitta ett sätt som funkar för en själv. Där man mår bra. Alltså leran och skapandet. I grund och botten så är det det Alltså det får ju mig att må bra. Mm. Och med alla de här ä, sakerna utifrån. Som brusar och, och susar. Så blir det ju som att... En prestation. Och en, en, en form av typ... Att jag ska känna mig misslyckad. Eller vara liksom sorgsen för att jag inte hinner med. Men jag känner så här, Men varför det var som jag sa till någon någon gång att jag bara såhär hade jag hade alla komplimanger och alla fina alltså kommentarer som jag får betalt mina utgifter så hade jag gett bort allting alltså för det är liksom men nu är vår verklighet annan jag har utgifter som jag ska betala jag måste sätta mat på bordet <laughs> liksom mina barns kläder på kroppen men, det är liksom, men, men just det här att i, i botten så handlar det någonstans ändå om att så här, det ena behöver inte förta det andra alltså, det här får, alltså mitt skapande gör att jag mår bra vilket för mig är synonymt med att mår jag bra då är jag lycklig alltså lycka är inte någon slags av så här det är så på det här lycka som är synonymt med någon slags av så här, exploderande fyrverkeri ja men det ska vara så här och jag bara is, nej liksom vad fan, chill down alltså jag kan känna att jag blir, blir så här det är inte konstigt att vi upplever att vi missar tåget hela tiden för Det förväntas att vi ska kunna allting hela tiden. Och det som det blir så här hetsigt. Alltså.
0: Jag tycker det är jätteviktigt det du säger. Och jag tror att det, att det är många som, som, som känner just det att om man gör något annat i ett halvår eller i tre år så, så är, man, är man rädd på något vis att tappa identiteten som den som skapar eller vad det är annat där man tar en paus ifrån. Istället för att tänka att ja, men, det finns ju perioder i livet eh, ja, men för olika saker. men jag tror att, och, och det är också spännande att jag tror nästan
2: alla känner att de är försenade till någonting. Ehm Ja, men, men samtidigt alltså, jag vet inte jag tycker det är så här vad fan är vi förtjänade till <laughs> ja. Alltså, jag bara vart är mm. festen men vi kan skapa mm. festen då eh, Alltså det är som att kan, mm. det finns liksom ja, men, jag tänkte på det så här. just där med, när vi pratade om så här. Eh, Vi tar HDK som ett exempel. Eftersom det är den skolan jag har sökt till två gånger. Så är det så här. Jag tänker att jag bara. Och jag kanske vill gå det när jag är 60. Alltså. Är det för sent liksom. Det är fan aldrig för sent. Egentligen. Alltså. Jag tänker att det handlar om ett sätt att. att få, få Som sagt få. Utvecklas men också. Det viktigaste för mig är väl liksom att. De här plattformarna och de här skolorna påverkar så mycket. Alltså det är så mycket makt i att det blir att vi ser varandra också som konkurrenter fast vi är kollegor liksom. För vi jobbar ju mesta av oss vi, vi jobbar ju själva. Och sen så ska jag konkurrera med dig. Det känns så skittråkigt och det är ju så inom arkeologin också. Och jag kan känna liksom att, men fan, vi är ju kollegor allihopa. Om jag vet om ett stipendium, varför ska jag inte dela med mig till dig om mm. det? Eller om jag vet att det finns en utställning eller ett ställe som söker en konstnär. Som bara, men vänta, Frida har ju det här uttrycket. Varför ska jag inte höra av mig till dig och säga så här, Frida du, de söker en konstnär. Eller en person som har det här uttrycket som jag tror du skulle passa skitbra i. Mm. Sen är det ju, du som kan välja så här, ja men jag, eh, jag, jag passar den liksom mm. eller så här, men att, 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 att ge och ta men också faktiskt i, för det som jag kan känna att jag saknar mest är ju liksom representation alltså där jämlika. Mm. både så här etniskt, men också men också i, man ser liksom med människor med så funktionshinder att det liksom inte är så alltså, ärligt jag kan känna så här vi bor alltså, vi lever i 20 2020 plus liksom. Och för mig så handlar det liksom inte det handlar om så representation att få få platsen att någon också ger, ger plats. Och det handlar inte om att jag på grund av min etnicitet ska få plats, för att jag på grund av det ska få plats. Det handlar inte om mig, utan det handlar liksom om att det alltså, är främst mitt uttryck såklart, men att i längden så handlar den här representationen och jämlikhetsarbetet om. De som ska bli vår framtid. Och det är barn och unga. Mm. Det de ser. Det kan de liksom ta inspiration. Och få förebilder ifrån. Och, och i Sverige så är. Om man ser då keramik. Eh, sektorn. Alltså hantverkaryrket. Men också inom arkeologin. Eh, eftersom det är mina yrkesval. Så. Eh, det är väldigt vitt. Mm. Och det det är bara så. Alltså, nu kommer väl vissa av era lyssnare bli sura. Men alltså, jag tänker: att Blir man sur, då har jag rätt. Mm. <laughs> då har jag kommit fått fram min poäng. Nej, men grejen är att alltså, det, alltså, jag kan förstå frustrationen över att människor kan reagera på det jag säger på ett negativt sätt. Men grejen är så här: hur tror du att det känns för dig själv?
0: Mm.
2: Vi har ju liksom ett samhälle där jag som person, mig som kvinna och med ett utomeuropeiskt ursprung är i minoritet. Sen har vi hantverkare, alltså vi har så fantastiska kreatörer i det här landet som oavsett, liksom oavsett kön, eller, alltså det är därför jag kan känna så här ta vara på alltså kultur alltså, jag tänker vi kan alltså, just det här med arkeologin för det är en ganska nice övergång ändå. men just det här liksom, det är så intressant att kultur genom historien alltid har tagits från de mest kulturrika områdena i världen där de har ansett som så här åh oh, det är så fin kulturen, kulturens vagga och alla liksom de här så har man tagit det Liksom och applicerar det då i nutid så blir det så här men ge tillbaka då ni kanske ska ge tillbaka till alla oss som, alltså mm. alla oss som har influerat och inspirerat genom tid så kanske det är dags att ge tillbaka genom att lyfta och faktiskt skapa den här representationen som också då i längden ger samhället mångfald i olika kultursektorn men alltså just att vi får, ger våra barn och unga liksom vi skapar vägar, vi öppnar upp och säger så här, du kan också gå den här vägen och bli keramiker och vara framgångsrik eller få plats i en podd Alltså det är så här, nej men jag alltså det är det, jag trodde faktiskt alltså jag trodde inte att jag skulle alltså man ska kolla så här, sociala medier alltså och det att det det som ligger mig varmt om hjärtat som jag pratar om, jag trodde liksom seriöst inte att jag skulle eh, påverka människor så mycket som jag har gjort och det är så värdefullt och jag är så glad över Alltså att jag jag visste inte att det det kunde ge stöd liksom åt andra.
1: Vi har faktiskt en en fråga lite längre ner här. Då vi vill höra vad du ser som din viktigaste uppgift som keramiker. Men det är kanske lite det vi har börjat ringa in nu. Ja alltså det,
2: det handlar väl... Ja alltså för mig är det viktigaste att få skapa en bransch om man ska se så eller så här konstnärligt men också hantverksmässigt att få ge, ge liksom våra barn och unga när de, som tittar på mig bara, gud hon ser ut som mig jag kan också göra det där för att när jag var liten mm. så såg jag Frida Kahlo hon blev ju liksom min så åh hon ser ut som mig hon har också mustasch hon har också så här tjocka ögonbryn jag vill bli som henne Alltså, hon blev min förebild. Mm. Eh, och min store syster gödade mig med hennes konst. För, och liksom peppade mig. Och när jag gick i högstadiet och vi skulle skriva när jag, när jag blir stor ska jag bli det här som alla typ har gjort. Då skrev jag så här, när jag blir stor ska jag bli konstnär. Och jag hade Frida Kahlo som mm. var död. Alltså, hon liksom jag hade ju inte en levande förebild förutom mina storesystrar, de blev ju mina förebilder liksom. Men det är det som jag också jag jobbar med ett projekt just nu som faktiskt är så fint som jag blev förfrågad om och det handlar om att tolka en pjäs som handlar om att vara barn och växa upp och hitta sin egna väg. Där jag har gjort massor eh, massa så här skulpturer som de ska få. Så det är liksom, min gåva till dem är att de får mm. de här skulpturerna efter pjäsen. Eh, och det är liksom mitt sätt att skapa representation. Det är inte bara att det handlar om... Det handlar inte om att jag som person ska få ta plats. På grund av min etnicitet eller mitt kön. Utan det handlar om att jag... Kan öppna en väg för barn och unga och bli en förebild. Så att de hittar en trygghet och kan gå den vägen med. Så det är väl min främsta uppgift skulle jag säga. Att, att, Att de får äga. De får äga sitt uttryck och tro på sig själv. Och hitta en trygghet i sig själv. Och våga. Mm. Liksom, hitta modet och bara säga Hon gjorde det. Då kan jag också göra det. Och det är det. att vi, De ska inte behöva ha döda förebilder. Alltså det är skitkonstigt. Jag tycker det är, det är, det är som feminismen och kvinnor som har öppnat vägen för oss. Liksom. Om man ser så är det ju liksom. Just på grund av att vi är fler kvinnor inom branschen- så är det också fler kvinnor som söker sig. Mm. Det, det är liksom, vi sitter inte och målar detaljerna på porslinen- som var mm. det huvudsakliga förut som kvinnor gjorde. Utan vi sitter och drejer, vi sitter och skiter ner oss. Och vi gör alla processer och det är det. Hade vi inte haft dem som vi har sett- så hade inte vi suttit här. och Det är exakt samma sak- mm alltså med jämlikhet, då får man då får vi allihopa hjälpas åt och jobba med det liksom. eh, för vill vi allihopa ha det, en mångfald och jämlikhet, då får också alla jobba med det mm. och inte bara snacka skit alltså för mig, alltså jag är så så klarspråk, men det är verkligen eh, det finns för mig, det finns mycket frustration kring att snacka snacket men Alltså att göra det, det är liksom, mm, det gör mer än man tror. Mm. Mm. Alltså det handlar verkligen i det långa loppet om liksom våra alla alltså det barn tänkte jag säga. Mm. Men det är en långsiktigt, alltså representation och jämlikhet sker kanske för en person här, här och nu. Men i längden så är det så här alltså långsiktigt. Det gör någonting liksom. Och det är det man får titta tillbaka till sin egna generationshistoria historia nästan. Och bara så här just det, om min mormor inte gjorde så så, si jag så. Det hade inte den, den, alltså och det är exakt samma.
1: Mm.
2: Liksom. Mm.
1: Jag tänkte på det, för, för visst jobbar du redan ganska praktiskt alltså med pedagogik och med barn och unga, ja. liksom, i att det också är också en del av, av ditt yrkesliv.
2: jag fick ju den här fantastiska möjligheten på min förra arbetsplats där jag jobbade som arkeolog att utveckla ett program som jag hade tänkt på i många, många, många år jag berättade det för min kollega kollega och och han sa, kör det här är skitbra, så jag har ett pedagogiskt arbete som jag kallar för krukmakarens verkstad och då så eh, förmedlar jag arkeologi genom leran som läromedel. Så jag blandar liksom det praktiska med det teoretiska. Mm. Och då så får de lära sig om olika tidsperioder genom olika liksom, byggnadstekniker. Så om vi pratar om exempelvis vad ska jag ta som jag har varit på jag jobbar med skapande skola som är en subventionerad eh, vad ska man säga? Ah. Det är ju ah. mm. alltså det handlar om att få in konsten och kulturen i skolan så att barn får med sig det från skolålder. Eh, och så det är så det jobbar jag med. Och då försöker jag även eh, väva in just det som kallas för postkolonial teori. Så att jag har liksom bäddat in det i min undervisning. Så när jag pratar om det så, som jag gjorde med en klass. Då skulle de ha porslinsmåleri. Ville de ha. Eh, så då hade jag kakelplattor. Och så porslinsfärg. Sån eh, vad heter det? Snäll färg. (laughs) Snäll, snäll porslinsfärg. Och så var det, ska vi se, begreppet stenåldern. Jag är ju lite arkeolog, så då är det ju ett väldigt brett. Men då fick jag ta det som var tumning och liksom tumma och ringla. Så fick jag liksom prata om stenåldern och... Och då säger jag att men då fanns det inga nationsgränser. Och det är liksom, för det är väldigt viktigt att påpeka det. Men det fanns inga nationsgränser då. Och människor från hela världen. Och det är liksom... Bara så här, bryta ner. Och sen så skulle vi hoppa till liksom ostindiska porslinet. Och prata om det. Och då fick jag liksom förklara att det är, liksom, det är också under samma period. Som... som Alltså Ost- Indiska kompaniet i Göteborg- eh, är ju... sker ju under samma tidsperiod- som eh, även... Eh, vad heter det? Eh, när man handlar med människor. Mm. Så det är som när största slavhandeln gjordes i världen- så sker även det här med Ost- Indiska kompaniet- och det tycker jag så här, det är min skyldighet
1: mm.
2: att be, prata om det, anser jag. Mm. Även om arkeologi, men det är historia också. För det, spin, alltså, det, det, mm. det är så många alltså, tid, det går inte bara så här, nej det kom skriftspråket så nu kan inte jag prata om det här. Mm. Men just när det kommer till porslins, porslinet och resan så måste vi prata om det. Alltså, mm. så att jag, även, jag kan liksom inte så här censurera mig själv. För att bara, Åh nej, de går ju nian. Mm. Jag ska... Men vad är det de som lär sig i skolan? Mm. Jag lärde mig om svahandeln när jag gick i, sko- i högstadiet. Liksom. Mm. Att det är eh, jätteviktigt. Och även kring just det här med influenser och inspiration. Det rör sig liksom. Mm. Att det är inte ensidigt. Och under de här kolonialiseringstiderna så skedde också utbyten av kultur och inspiration. Och man tog material därifrån för att... Så det ingår ju i mitt arbete som pedagog där jag väver ihop arkeologi och keramik. Så Man måste liksom inkludera och inte censurera. För det gör inte någon något gott.
1: Det känns som att att du har ändå erfarenheter i din ryggsäck. Både både kanske att du är keramiker men också dina andra erfarenheter. Att du har den kritiska blicken. Jag tänker att det också säkert är sånt som kan hjälpa dig I ditt arbete som arkeolog. Eller att man blir en mer
2: kritisk tänkare. och Ja. Absolut. Alltså det här handlar ju om. Min. Alltså den. den, Min kultur. Mitt kulturarv. För grejen är också så att arkeologi som bedrivs. Är ju. Vi som bedriver arkeologi. Vi ska bedriva en arkeologi. Som. Representerar. S- samhället mm. och som ska, ska vara tillgänglig för hela samhället. Alltså när vi gör en undersökning och gräver något plats så ska du oavsett liksom oavsett vilken bakgrund du har så ska du kunna få ut dokumenten mm. Mm. och se vad vi har gjort mm. för att det är offentlig handling och det är allas arkeologi. Alltså arkeologi är allas historia. För det är, det är en tid... Det är tidsperioder när vi inte hade nationsgränser. Och då så kan vi inte sätta liksom, etiketter på det. Och vi kan... Alltså det finns... Det, alltså det, där finns ju också liksom... En frustration i mig kring det. Men... Och då i mitt arbete, som, alltså till exempel då i det pedagogiska arbetet så ser jag det som min skyldighet att det ska liksom, vi ska utgå från den lokala platsen där vi är, om jag är i en skola till exempel. så ska vi, ja men Vad är den närmaste eh, platsen eh, från där du är? Eh, och det är tillgäng, att alltså tillgängliggöra de här eh, arkeologiska eller kultur... Liksom, historiska eller arkeologiska platserna eh, och att området tas om hand, att man känner att liksom, det här är också en del av mig mm. och det oavsett om vi är, alltså jag själv är uppvuxen i Alby och jag visste jag visste inte att det var jag förstod liksom inte varför det var en så här. när vi gick till centrum så förstod jag inte varför det var en jättestor så här, vikingaskepp som var målad på väggen liksom jag fattade inte. Sen nu, alltså när jag pluggade arkeologi då bara aha, Hallunda, men shit, det är ju vaggan av alltså det finns jättemycket fornlämningar där och det är liksom jätteviktigt för det området. det var jätteviktigt under det, liksom den tidsperioden. Men idag så, så klankas det ner för att det är ett socialt utsatt område. Och jag kan känna så här, men om vi som arkeologer ger den här kunskapen för det är vår skyldighet till de här personerna, alltså människorna som bor där då kanske det också tas om hand på ett annat, annat sätt. För det är lika mycket deras kulturarv som alla andras. Just på grund av att det är en tid då vi inte har nationsgränser. Alltså, det kan inte kopplas till nation liksom, eller etnicitet på det sättet som vi gör idag. Mm. Och det är det som jag kan känna så här, att det är så jag försöker jobba med barn och unga. Det är liksom att tillgängliggöra men också att de ska känna att det är också deras kulturarv. Mm. Det är inte bara eh, ja, men, vad ska jag säga Vita svenskar för det är, så, det är så arkeologi har blivit presenterat. Antingen så är det liksom gubbar i, i, förlåt, antingen så är det vita, vita män i, i vita linne så här, kostymer som står med en hatt. Alltså det är bilder, svartvita foton, liksom vad arkeologi är. Eller som jag trodde. Jag trodde ju var så här, arkeologi vi var förknippat med så här, nazister och rassar. Liksom. Mm. För att de hade... Alltså, när jag växte upp så här, under 90-talet så var det ju det som... De tog i torshammar. Alltså, de tog alla de här runskrift och alla det här. Så det blev kopplat till någonting som jag var rädd för under, när jag var barn. Mm. Och... Eh, så att när jag växte upp så trodde jag hela tiden att det här är inte mitt kulturarv för att det tillhör de där onda. Liksom. Det gör jättemycket. Och då tänker jag att då tar jag tillbaks det för att det är ju allas. Alltså det är inte ensamrätt på ett kultur, alltså på kulturarv som under en tid där... Alltså det, det, det är det. Det blir liksom lite skevt tycker jag. Um, och det är därför jag. blir samma här för mig. Att jag uh, tycker det är jätteviktigt. Uh, att. Alltså, som jag, alltså när jag pratar med mina kollegor. Så säger jag samma sak. Att det är vår skyldighet. I vårt yrke. Att presentera men också ha representation mm. för att den historien och den förhistorien vi presenterar eh, gör avstamp i vem som gräver det och vem som, mm. liksom, vem som presenterar det. och idag bedrivs arkeologi i såhär, nu är det grov generalisering men det är liksom samma när man kollar så utanför Europa så är det liksom västerländska experter och professorer som åker till de här länderna och gräver och hittar saker som de skriver historien om om en plats där de inte som inte liksom man delar inte med sig ut till det lokala liksom
0: Men för den som vill se eller köpa din keramik. Vart kan man vända sig då?
2: Ni är, väl, ja, är ni välkomna till, till att titta in hos mitt, i mitt rum på Instagram om ni vill det. Jag har ju en installation som kommer att finnas på backa teater från typ mitten av mars. Och den eh, keramikinstallationen, alltså det är en installation med små alltså skulpturer alltså som skapar en helhet. Som, är, eh, som ska symbolisera individer och det är inspirerat av en pjäs då som heter Slottet Valentins he- äh mysterier. Och det handlar ju om då att vara barn. Och bli vuxen och hitta sin egna väg. Så att det är... Eh, och de ska jag ge de här ungdomarna. då. Så att... Det är väl den som är det kommande. Eh, men... Man kan hålla utkik på... Min... Mitt Instagram. Och jag kommer att... Jag kommer att fixa en webbshop. Men det tar tid alltså. Ty- man kan väl köpa av
0: dig direkt från Instagram? Ja...
1: Och vad heter du på Instagram?
2: Jag heter studiogulbin. Slow Ja. Ja. Perfect.
1: Då rekommenderar vi alla att gå in där om man vill ha. behöver en, en kompis oh, ibland. Ja,
0: verkligen. Ja, en kompis, ja, en att, en att, kompis hänger med. att hänga
2: med. Räckte kötröv som kan hålla dig i sällskap. Blandar olika dialekter går från att vara väldigt djup till att skratta åt typ kiss och bajs skämt.
1: Då får man ju flera olika Du får igen. hela paletten ja. liksom.
2: <laughs> <laughs> ja, men.
1: Ja, ja. Men då tänker jag att vi går över till några korta, snabba frågor. Du ser riktigt redo ut här.
2: <laughs> jag ska försöka hålla mig kort.
1: Jag jag tror på dig. Finns det något verktyg som du inte kan vara
0: utan? Mina händer. Mycket bra. Det är väl det bästa. Lyssnar du på någonting i verkstaden?
2: Och i så fall vad? Mm, både och faktiskt. Ibland är det bara tyst. För jag behöver det när det brusar mycket i mitt huvud. Det senaste jag lyssnade på är faktiskt så här, sofistisk musik som eh, är väldigt. Eh, melankolisk. men, men eh, alltså jag lyssnar på väldigt olika saker. Det är väldigt baserat på humör mm. och mående. Men så jag tänker att jag tar det som ett exempel det senaste. Mm. Så. Jättebra. Mm.
1: Men, allt emellan, Men det är det som jag också mediterar och... mm.
2: till. Så att jag har något, just nu är jag i något läge där jag behöver eh, ha sånt som påminner mig om att liksom, lugna mig mm. lite så mm. och andas. <laughs> och um, Finns
1: det något fält inom keramik som du vill lära dig mer om?
0: Ja.
2: Faktiskt.
0: Spännande. Då får du lyssna på ett tidigare avsnitt med Elisabeth Otterbring.
2: Ja, det ska jag göra. Mm. Yes.
0: Har du varit med om någon katastrof i verkstaden som du vill dela med dig av? Mm,
2: ja, jag fick en beställning av en jättestor nässkulptur. Näs? Ja, en ja. näsa mm-hmm. som det var en butik som skulle ha det som display
1: mm.
2: eh, och jag gjorde den den blev skitbra och så tänkte jag så här. Ist, jag, jag gick liksom händels, alltså jag, jag, jag visste precis vad jag gjorde för fel för jag kände på den och så tänkte jag jag borde verkligen vänta med att bränna det här mm. Eh, och jag brände ju den i tre olika delar för den var så det var ju en, en stor liksom. jag, och då hade jag en annan ung. Eh, ja den exploderade ju så jag fick ju göra om allting så istället för att jag hade kunnat lagt tiden på låta det torka mm. i typ två veckor till så fick jag istället göra om allting och leverera den typ en månad senare Eh, den var jobbig. Och den blev ju inte heller lika bra den andra skulpturen mm. jag gjorde. Ja, den var jag faktiskt inte nöjd med själv. Men jag var tvungen att leverera. Oh, <laughs> Men den, den var jobbig. Eh, det är nog det som, som mm. har varit eh, det största tror jag faktiskt. så Jobbigaste. Mm. Eh.
1: Vem eller vad får inte komma in
2: här i din verkstad. Jag har ju min butik också här i verkstaden. Mm. Så. Att, alltså alla är välkomna så länge de är trevliga. Mm. Och det beter man sig som en douchebag, Då är det bara att gå ut. Alltså, det är så. Ja. För, att jag tänk, alltså för mig är det. Alltså. Ja, men att man är vänlig och beter sig- och sen så också respekterar gränser. Mm. Jag har ju haft personer som- har så här klampat in och bara gått in. Liksom så här, och jag har ingenting emot det- men börja pilla så här på saker- som, som eh, har torkat som man är skiträdd om. Och jag mm. bara, vad gör du? Alltså, jag vill inte att du rör det där. Det ser så fint ut. Och det är så här, ja, fast... Alltså just det här, känna in. Att vissa grejer kanske du ska fråga. Får jag gå in här, liksom? Och om någon skulle använda
1: dina uttryck, ditt formspråk i sina egna alster. Ser du det då som stöld eller inspiration?
2: Det har hänt. Ja. Min första reaktion var... För jag jag, jag tänker jag är transparent och ärlig bara. För det, det är bara... Oh, nice. Min första reaktion var så här: Men vad fan. Och sen så, så backar jag från min så här irritation och bara så här: Lätt sjunka in lite. Och det, den irritationen grundar sig i att jag själv inte är etablerad.
1: Mm.
2: Och att det är en rädsla i att det ska gå bättre för någon annan genom att den då är. Eh, använde sig av mitt uttryck. Men sen så backar jag från det. Och så tänkte jag så här. Men fan vad gött. För det är okej att ändra sig. Jag tänker så att det är mänsklig grej. Som sker fysiskt och emotionellt. Och att det är viktigt att vara ärlig i det. Och sen så blev jag så här. Men fan vad kul. Att jag kunde inspirera. till att den personen vågade gå utanför sina trygghets... Alltså sin trygghet. Alltså mm. sin liksom. Så att jag tänker att det kan... Det är ju ett mod hos den personen att uttrycka sig. Alltså det är fint. Det är en fin komplimang. Ja verkligen. Att jag kunde skapa det hos den personen eller de personerna som gör det. Jag har ju sett vissa andra som liksom... Sen kan ju jag vara så här i vissa grejer, att jag tycker att det kan vara schysst att krädda. Och det handlar ju om just det här med att det kollegiala, att det är schysst. Men jag tänker också någonstans som en av mina lärare på Formakademin sa, det har också följt mig. Så att allting är redan gjort. Och en själv ska bara göra det på ett sätt som alltså ens egna uttryck mm. på sitt eget sätt. Alltså fat. Alla har gjort fat. Mm. Fat har funnits hur länge som helst. Du ska göra det på ditt eget sätt. liksom.
0: Mm. Ja. Bra utgångspunkt.
2: Ja men precis. Mm. Mm.
0: Mm. Sista frågan då. Vem tycker du vi ska prata med i keramikpodden?
2: Åh! Oh, jag tycker ni ska prata med min vän Alicia Samson hon har ett konto på Instagram som heter Journey. så hon det är häftigt, jag tycker det är inspirerande med människor som inte som har tagit sig det är verkligen hennes ja det
0: hon som ger smärknivarna
2: ja hon är jättefin alltså väldigt fin och omtänksam person men också jag älskar det här jag tänkte säga hon är inte förstörd men hon har liksom hon gick in i väggen och hon började med ett lerpaket för att så här rehabba och bara är en källare och sen så har hon liksom just det här processen med att komma tillbaka i en sjukskrivning och må så dåligt det är, så Jag tror det hade varit fint och hon hade kompletterat det bra. Ja. Och hennes Ubuntu-kultur. Det mm. liksom. Jätte, är jättebra tips.
1: Det tar vi med oss. Ja, verkligen spännande. Direkt in på listan. <laughs> jag
0: tror till och med redan att hon är på listan. Ja. ja. ja men. Jag älskar verkligen hennes uttryck. Väldigt roligt. Mm, jättekul.
1: Det här var ju hur mysigt som helst. Vad roligt är att vara tillbaka sana.
0: Ja, väldigt kul att få börja så här. Tack så jättemycket,
2: Gilbin. Tack själv för att jag fick vara med. Det var en ära att få vara med. Tack så jättemycket. Tusen, tusen tack. Tack. Puss ha och bra. kram.
1: hej.